0: Advertencia. Este contenido puede tener material que sea sensible para algunas personas. Se recomienda discreción. El bosque de Aukigahara, ubicado en la base del Monte Fuji, a 125 kilómetros de Tokio, en Japón, se formó a partir de los torrentes de lava de las constantes erupciones del Monte Fuji ocurridas entre los años 800 y 1083, siendo la erupción Hogan, ocurrida en 864, la que más contribuyó a su formación, teniendo una duración de 10 días y abarcando parte de la bahía de Edo y la provincia de Kai. Como podemos notar, es un bosque con alrededor de mil años de historia, pero tristemente es un lugar que ha sido más reconocido por la creencia de que está maldito, además de ser un lugar en donde se comete una numerosa cantidad de suicidios al año. El problema llegó a un punto en que el gobierno de Japón decidió no hacer públicas las cifras de los suicidios que se cometían en el lugar debido a que estaban aumentando. Y con esto te doy la bienvenida a Relatos Macabrosos. La historia que rodea al bosque Aokigahara Comienza en el Japón feudal del siglo XIX, alrededor del año 1833 hasta el año 1837 debido a la gran hambruna tempo que afectó a Japón durante el reinado del emperador Ninko. Esta hambruna fue un periodo devastador durante el cual todo Japón sufrió la rápida caída de las temperaturas y pérdida de cosechas, y a su vez, los precios comerciales comenzaron a dispararse. Muchos murieron de hambre durante este sombrío episodio la tasa de mortalidad de una aldea en el noreste de Japón fue de 37 por mil habitantes y la de la ciudad de Takayama era de casi 45 por mil habitantes. A medida que los cultivos continuaron disminuyendo en el campo, los precios de los alimentos de primera necesidad aumentaron y la escasez de suministros llevó a las personas a luchar por sobrevivir en las escasas reservas. La creciente escasez en arroz en particular, el alimento básico japonés, fue un duro golpe tanto para la economía como para las personas hambrientas. Algunos incluso tuvieron que llegar al punto de comer hojas y malezas, incluso impermeables de paja. Para empeorar las condiciones de vida ya desastrosas de la hambruna, las enfermedades finalmente comenzaron a extenderse y muchos de los que pudieron sobrevivir al hambre no pudieron resistir diversas epidemias como la peste, la viruela, el sarampión y la gripe. Miles de japoneses murieron de hambre en el apogeo de la crisis en 1836 y 1837. Debido a la desesperada situación, las familias más pobres abandonaban en las cercanías del bosque, a su suerte, a los niños y ancianos que no podían alimentar. A dicho acto se le conoce como ubazute o oyasute, que era una supuesta práctica que se realizaba en el antiguo Japón en el pasado distante y consistía en que a un pariente enfermo o anciano se le llevaba a una montaña o a otro lugar remoto o desolado y se dejaba ahí para morir, ya fuera por deshidratación o hambre como una forma de eutanasia. Se rumora que la práctica era más común en épocas de sequía y hambre. Por este motivo, surgieron historias que afirman que el bosque está encantado por los yurei de las personas que ahí murieron. Los yurei, son fantasmas japoneses que usualmente aparecen entre las 2 de la madrugada y el amanecer para asustar y atormentar a aquellos que les ofendieron en vida, pero sin causar daño físico. Tradicionalmente son femeninos y están vestidos con una mortaja, un kimono funerario blanco y normalmente carecen de piernas y pies. Probablemente en el bosque de Okigahara habiten onrios, que son fantasmas vengativos que vuelven del purgatorio por un mal hecho a ellos durante su vida. Ubumes, fantasmas de madres que murieron dejando niños pequeños y regresan a cuidar de ellos, y también de niños fantasmas. La fama del bosque como lugar para acabar con la propia existencia puede remontarse al año de 1960, cuando se publicó la novela Naminoto. Una traducción aproximada de esto es La Torre de las Olas, escrita por Seishu Matsumoto, en la que al final de la obra, spoiler, dos amantes se suicidan en el bosque. En 1974 se encontró en el bosque un cadáver femenino en una posición en la que usaba el libro como almohada, y parece que esta obra goza de cierta popularidad en Japón, ya que ha sido adaptada como una película de una hora y media en el mismo año de 1960 dirigida por Noboru Nakamura, y también fue adaptada como drama televisivo al menos ocho veces en 1961, 64, 70, 73, 83, 91, 2006 y la más reciente en 2012. Otro factor que también pudo haber influido para que el bosque sea el fin de muchas vidas es un libro que salió a la luz el 4 de julio de 1993 llamado Kansen Jitsatsumaniaru, libro conocido como El Completo Manual del Suicidio de Wataru Tsumiri. Este libro es una guía para suicidarse en donde se recomienda a este bosque como un lugar idóneo para quitarse la vida. El libro, que consta de 198 páginas, contiene un gran número de descripciones explícitas de distintos métodos de suicidio, como sobredosis, ahorcamiento, autodefenestración, que es el acto de arrojarse desde una ventana, cortes de muñeca y arteria carótida, colisión de automóvil, envenenamiento por gas, electrocución. Ahogo, autoinmolación, congelación, etc. Vamos a hablar un poco más del libro. Ya que el libro fue planeado para ser un manual, el autor no se molesta mucho discutiendo las razones o la filosofía detrás del suicidio. Sin embargo, pregunta retóricamente: ¿por qué uno tiene que vivir? El escritor simplemente enumera los métodos de suicidio y luego analiza cada uno de ellos en detalle. Cada capítulo Comienza con un gráfico que evalúa el método en cuestión en términos de el dolor que causa, el esfuerzo de preparación requerido, la apariencia del cuerpo, las molestias que puede causar a otro y su letalidad. Cada uno de estos asuntos también está calificado por cráneos, siendo el número de cinco cráneos los que indican la calificación más alta. Ya que el Código Penal japonés solo censura las imágenes gráficas de los órganos sexuales, el libro no fue censurado por el gobierno. Solo ocho provincias designaron al libro como Yugaitosho, que es un libro dañino para los jóvenes, lo que ocasionó que restringieran su venta a menores de edad. En otras provincias, como la de Tokio, decidieron no hacerlo. En varias ocasiones, el libro ha sido encontrado junto al cuerpo de personas que se han quitado la vida. Algunas de ellas eran incluso estudiantes de colegio. El libro no promueve ni repudia el suicidio, ni tampoco le dice a quien está pensando en acabar con su vida que busque ayuda. El completo manual del suicidio vendió más de un millón de copias y se hizo muy popular en el público menor a los 30 años. Después de intensas críticas y debates, el autor publicó posteriormente un segundo libro, Nuestra Opinión sobre el Manual Completo del Suicidio. Su título original es Bokutashi no kansen Jisatsu Maniaru, donde publicó cartas de admiradores y correos de odio que había recibido. Este segundo libro ayudó a desviar la atención del público hacia las diversas razones por las que algunas personas se suicidan, y la controversia finalmente se calmó. Pero volvamos al bosque. En los alrededores del bosque hay una serie de rutas no oficiales que los voluntarios locales utilizan para adentrarse en él, en la búsqueda anual de cadáveres o personas desaparecidas. En años recientes, los excursionistas que se aventuran en su interior marcan su camino de ingreso con una cinta adhesiva como medida preventiva para evitar perderse. El bosque es el lugar en el que más gente se ha suicidado en Japón y el tercero en el mundo. Antes era el segundo, después del puente de Nanking sobre el río Yangtze en China y el puente Golden Gate, ubicado en San Francisco, Estados Unidos. El gobierno local ha declarado que desde la década de 1950 se han hallado alrededor de 500 cadáveres. La causa principal de la muerte de estas personas fue el suicidio. Muchos de los cadáveres tendrían alrededor de 30 años de edad en el momento de la defunción. La cantidad de suicidas aumentó desde 1988, aumentando a casi 73 muertes al año. En 2002, se encontraron 78 cadáveres en el bosque, con lo que se superó el récord de 73, y en el 2003 la tasa ascendió a 100 personas. Por este motivo, en los últimos años, el gobierno local ha parado de dar a conocer el número de suicidios para de alguna manera evitar asociar a Okigahara con el suicidio. La tasa alta de suicidios ha hecho que se designara a operarios para que colocasen carteles en el bosque, tanto en japonés como en inglés, con el fin de que aquellos que vayan con el propósito de suicidarse busquen ayuda. La formación de escuadrones para la búsqueda de cuerpos se lleva realizando desde 1970. Unos 300 operarios se adentran anualmente en el bosque para localizar los cadáveres que no han sido encontrados por los visitantes y guardias forestales. Incluso, la policía patrulla los alrededores en busca de posibles suicidas. Un mito popular sobre el bosque de Okigahara es que los yacimientos de hierro magnético que hay en el lugar hacen que las brújulas y los GPS dejen de funcionar provocando que los viajeros se pierdan. Pero preguntémonos algo, ¿el bosque realmente está maldito? Parece ser que la respuesta es no, porque se debe considerar un factor importante que refleja una triste realidad. Japón tiene una tasa de suicidio elevada en comparación con otras naciones y está entre las más altas del mundo. El gobierno japonés informó que en el 2006 era el noveno más alto del mundo. La actitud de la sociedad japonesa hacia el suicidio se ha denominado como tolerante, y en muchas ocasiones el suicidio es visto como una acción moralmente responsable. Afortunadamente la tasa ha bajado. Actualmente Japón está en el lugar número 12 superado por Corea del Sur. Groenlandia es el país que está en primer lugar en la tasa de suicidios a nivel mundial. Aún con estos esfuerzos de reducir la cantidad de suicidios, Japón todavía tiene el reto de disminuir la tasa en cuanto a niños y adolescentes. Entre abril de 2016 y marzo de 2017, se registraron 250 muertes por suicidio en niños de edad escolar, 5 más que el año anterior. Se trató de la cifra más alta desde 1986, y en el 2008, el suicidio era la principal causa de muerte entre adolescentes por factores como presión escolar, problemas familiares y preocupación por el futuro. Tu vida es un hermoso regalo de tus padres. Por favor, piensa en tus padres, hermanos e hijos. No te lo guardes. Habla de tus problemas. Pensemos una vez más en la vida que te fue dada tus padres, tus hermanos y hermanas y los niños. No sufra solo, antes contacta a alguien. Estas son frases que dicen algunos avisos que se encuentran en las entradas del bosque que incluyen un número telefónico para pedir ayuda. También se ha distribuido material similar en taxis, hoteles y otros lugares turísticos y se ha creado una red de comunicación con los habitantes locales para que observen de manera voluntaria a los visitantes y den aviso sobre cualquier comportamiento extraño. El bosque cuenta con un grupo de voluntarios que recorren sus caminos en busca de los cuerpos de las personas que decidieron acabar con su vida, aunque hay muchos que se dan por perdidos y pasan días, meses e incluso años antes de ser encontrados. No es raro hallar a los pies de los árboles, flores y pequeños santuarios depositados por los familiares de los fallecidos en los lugares donde fueron encontrados sus cuerpos. Y creo que hasta aquí puedo dejar el episodio, ya que hay infinidad de material en la red que hablan a grandes rasgos del bosque, pero aquí quizá detallé un poco en ciertas cosas que no se habían tocado. Sé que este podcast no lo escuchan muchas personas, pero si de mi audiencia hay alguien que tiene problemas, solo recuerda que no eres una carga. Que por más que sientas que un peso insoportable esté sobre tus hombros, y sientas que no puedas con él, ten la confianza de hablarlo. Siempre habrá alguien quien te quiere y se preocupe por ti. Sé que es difícil superar los problemas, pero cuando lo hayas logrado hacer, podrás voltear atrás con orgullo, respirar profundo y decir, lo logré. Si has llegado hasta aquí, te agradezco mucho que me hayas escuchado. También te agradecería bastante seguirme en el canal de YouTube y en redes sociales. En Facebook e Instagram te dejaré material relacionado al tema. Hasta la próxima.